1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes entregando información legislativa, datos de actualidad, todo relacionado también con el COVID-19. Hoy tenemos un nuevo reporte del Ministerio de Salud. Estaremos comentándole sobre aquello. También estaremos conversando con el diputado Patricio Rosas, él es médico integrante de la Comisión de Salud sobre la situación del COVID en nuestro país, el aumento en el número de casos y también el proceso de vacunación. Le contaremos también sobre la determinación de la Seremia de Salud de la región de Valparaíso que interpuso más de 20 denuncias contra jóvenes que asistieron a la fiesta en Cachagua por entregar información falsa. Y en materia electoral, le contaremos sobre la inscripción de los candidatos a la Convención Constitucional, las cifras, los pactos y cuál es la competencia en los principales distritos. Iniciamos la Cámara en la Radio.
2: Ya no quieres quererme
1: 20 decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil y confirmados por el DAIS, lo que eleva el total nacional a 17.182 desde iniciada la pandemia en el país en marzo del año pasado. El martes de la semana pasada se reportaron 21 defunciones en el país. Además, se confirmó que hubo 3.238 contagios nuevos en las últimas 24 horas, cifra menor a los 4.000 por segundo día consecutivo. De estos, 2.043 presentaron sintomatología, 1.045 fueron asintomáticos y 150 no fueron notificados por EPI vigila. El ministro Enrique París manifestó que de los 3.238 casos nuevos, un 31% se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presentan un 25% por búsqueda activa de casos y un 32% de los casos notificados son asintomáticos. En tanto, los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 22.798. Por segunda jornada consecutiva se empinan por sobre el umbral de los 22.000. A la fecha, 649.135 personas han contraído el SARS-CoV-2 en el país. Estamos hablando también de una positividad, un 7,58%. 951 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, 63 se encuentran en estado crítico. Es el balance de esta jornada del Ministerio de Salud.
0: La cámara, en la radio.
1: Comenzó el año 2021 y de la mano de esto hemos tenido un aumento considerable en el número de casos de COVID-19, superando incluso la barrera de los 4.000 casos. En forma paralela, el gobierno había anunciado una campaña de vacunación con estas 20.000 dosis que llegaron desde el extranjero, dosis que ya habrían sido entregadas principalmente a funcionarios del área de la salud, esperando la segunda dosis. ¿Qué va a pasar con esta pandemia que al parecer podría volverse más crítica durante estos meses de verano? Lo conversamos con el diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, médico de profesión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, buen día, Gabriela. Eh... Un buen un lindo día acá en Valparaíso. Sí. Gracias a ti por la, la entrevista.
1: Por acá también en, en Santiago, diputado. Diputado, bueno, ya terminaron las fiestas de fin de año y e inmediatamente comenzamos a ver que los casos de COVID-19 en nuestro país han ido aumentando, más de 4.000 casos diarios, y bueno, también el gobierno ha hecho o ha anunciado medidas un poco más estrictas en algunas regiones de nuestro país. ¿El escenario es grave, es preocupante, como lo ve usted, sobre todo por la capacidad del sistema de salud de recibir a pacientes en camas críticas?
3: Eh, bueno, el escenario es bastante malo porque se juntan en esta época... Eh, Factores demasiado eh, complejos para para el manejo de la pandemia. Y como hemos venido eh, hasta ahora observando, eh, la administración de la pandemia ha sido finalmente una administración del contagio. Eh, Y siempre mirando hacia atrás, eh, no adelantándose y no haciendo prevención. Eh, El hecho de mantener el aeropuerto abierto, internacional abierto, eh, te genera la llegada de nuevas cepas a nuestro país, te genera eh, también una movilidad eh, y. De muchos chilenos que piensan que la situación da para moverse, eh, las vacaciones, las fiestas clandestinas, las fiestas eh, familiares, todo eso está marcando un ascenso eh, que ya estamos viéndolo en casos y muchos casos que han perdido trazabilidad, y por eso estamos viendo el efecto ya que se ve después, digamos, más eh, cuando tú estás mirando hacia atrás la pandemia, que es el el copamiento de las camas UCI que es hoy día similar a lo que teníamos a finales del mes de mayo.
1: Diputado, usted representa la región de Los Ríos, me contaba antes de la entrevista que había estado allá antes de venirse a Valparaíso y ya en la mayoría de las principales ciudades del sur del país hay cuarentena, estoy pensando en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Temuco, en Valdivia. ¿Cómo está la situación allá, considerando que en la primera etapa de la pandemia incluso pacientes de la región metropolitana eran trasladados al sur del país para obtener una cama crítica? ¿Cómo está allá eso?
3: Bueno, es, ese es el, el peligro que está ocurriendo hoy día, porque el, el a, al principio, cuando partió la pandemia, en marzo, cuando tampoco se cerró el aeropuerto a petición nuestra en febrero, no se cerró, entró la pandemia a Chile, partimos de cero. Hoy día estamos partiendo eh, de 1.500 casos promedio diarios a a nivel país eh, y lamentablemente eh, este segundo, o este rebrote que está ocurriendo, eh, partió del sur de Chile, partió del del PIC que tuvo primero eh, Punta Arena, después eh, eh, Puerto Montt, nosotros los ríos ahora y Araucanía también, eh, estamos con eh, camas críticas eh, sobre el 85-90, incluso 95%, de ocupación entonces se suma a ello el alza en la zona central que no va a tener el oxígeno que le daban antes eh, la, la posibilidad de traslado a las redes del sur eh, y también se suma que eh, hay casos eh, y aumento de casos y saturación en el sistema en, en Arica Parinacota también en el norte entonces no está esa compliance que te permita trasladar pacientes críticos entonces estamos partiendo de un nivel mucho más alto y por eso ya estamos en en el nivel eh, de fines de mayo, eso significa que estamos en una situación muy compleja, eh, y por otro lado tenemos una cantidad de casos eh, sobre 20.000 casos activos, y es un poco mentiroso eso, porque eh, los casos activos son los casos índice, todo el grupo familiar que vive con esos casos activos no se contabiliza acá, y no se les toma PCR en general, y eh, estamos hablando de que tienes que multiplicarlo por cuatro. Entonces, más o menos hay 80.000 casos activos en este momento. Y lo otro es que además se recortó el periodo para considerar los recuperados, que es distinto a, la, a cuando se consideraba recuperado en la, en la época de la primera, de la primera ola.
1: Mm. Diputado Patricio Rosa, ¿por qué cree usted que la ciudadanía no logra captar que estamos en una situación tan crítica como la que atravesamos en los meses de mayo y junio, donde efectivamente las personas. ¿Guardaban una cuarentena? Claro, también había una indicación de la autoridad sanitaria de estar dentro de nuestros hogares, pero ¿la gente ya no siente temor del COVID-19? ¿No no, no tiene ese respeto, entre comillas, por la enfermedad?
3: Yo creo que han habido varios factores, pero uno, un factor muy importante tiene que ver con los mensajes contradictorios que ha hecho la autoridad sanitaria también y el gobierno en general, que, que ha hecho un manejo más político que sanitario de, de esta pandemia. Eh, donde se le ha dado falsa seguridad, falsa eh, sensación de éxitos en, en distintas cosas que no tienen que ver con el, con el control real de la pandemia, sino que hay como eh, una venta de expectativas eh, en el tema de la vacunación, por ejemplo, que prácticamente se hizo sentir a la población que con eso eh, el virus desaparecía, cuando realmente lo que ocurre son que se firmaron contratos de, pro, de proveer vacunas eh, eh, según el proveedor tenga las vacunas y, y apenas eh, nos mandaron unas muestras médicas eh, prácticamente una, una cantidad ínfima de 10.000 eh, eh, vacunaciones porque son 20.000 dosis para 10.000 personas eh, porque son dos dosis eh, en, en estas tres semanas en las últimas tres semanas y no se, no se ha recibido más eh, debiendo eh, estar vacunando al ritmo de un millón a la semana eh, lo único que estamos haciendo es vacunar eh, 5.000 a la semana eh, con las dosis respectivas. Entonces, eh, realmente eso ha generado una falsa seguridad en las personas eh, y también eh, el hecho de que se destaquen ciertas cosas que, que están haciendo 50.000 PCR, pero no se dice, por ejemplo, que gran parte de las PCR también son repetidas a, a personal de salud. Eh, entonces, hay cosas que no se están diciendo eh, y, y tampoco se dice que la mitad o más de esas PCR se hacen en el sistema privado. Eh, que también eh, es un un, un margen muy pequeño de la población respecto del gran sistema público. Eh, Entonces hay cosas que han generado que las personas le pierdan el miedo eh, y le pierdan el el respeto al virus, y y el virus sigue, no es estacional, este virus no es estacional como la influenza, sigue, 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 y y ha continuado infectando y traspasándose eh, de persona a persona.
1: Diputado, entonces llegaron estas 20.000 dosis que sirven para 10.000 personas, estamos hablando de las vacunas porque son dos dosis, o sea, hablamos de que 10.000 personas del sector salud y quizá algunos puestos críticos del gobierno ya fueron vacunados y no han seguido llegando más vacunas. Esa es la información, no hay más vacunas.
3: Así es, así es, y de, deberíamos ya, eh, según lo que anticipó el, el gobierno, que para el 30 de junio va a tener eh, vacunada el 85% o el 80% de la población, deberíamos estar vacunando a un millón de personas semanales. Eh, a esa tasa logramos llegar a, esa, a ese porcentaje del 80% del 30 de junio, pero si no, es imposible. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud eh, lo acaba de decir ayer, eh, la, la inmunidad de rebaño que se requiere, que es el 80% vacunado en el mundo, no se va a lograr este año. Esa es una situación que eh, se sigue... Eh, engañando finalmente, con una publicidad engañosa, porque esto es generar falsas expectativas en la población con algo que no se está haciendo lo correcto para controlarla. No se cerró el aeropuerto internacional. O sea, por eso llegó la la cepa inglesa y la la cepa española a nuestro país ya, y por eso empezaron también muchos casos eh, eh, con una alta transmisibilidad, porque esa cepa inglesa es muy transmisible.
1: Diputado, en relación al concepto que se utilizó anteriormente en nuestro país de nueva normalidad, que causó tantos problemas y se criticó tanto a la hora de que la gente se sintiera en una nueva normalidad y se relajara las medidas. Esto de que llegara la vacuna es como una especie de nuevo concepto de la nueva normalidad, nos relajamos, decimos, bueno, ya va a llegar la vacuna, vamos a estar bien. Chile, el primer país latinoamericano en que llegara la vacuna y ahora vemos que en Argentina han vacunado a más gente que en Chile. ¿Usted comparte ese análisis?
3: Sí. Sí, sí. Eh, es una, es parte de vender expectativas. Eh, en el fondo, esto no es un manejo sanitario, es un manejo político de venta de expectativas. Y lamentablemente no se le ha sincerado a la población la situación en que estamos, la situación eh, que además nos han tomado las medidas eh, adecuadas de control de contagio. Cuando tú tomas medidas de control de contagio preventivas, lo primero que haces es cerrar la frontera. Lo primero que haces. Porque. Tienes que, tú quieres que tu país siga funcionando normalmente entonces es lo que hizo Uruguay lo que hizo Nueva Zelanda, lo que hizo Australia y varios, muchos países asiáticos lo primero que hicieron, y por eso es que han tenido pocos casos y pocas muertes porque han mantenido cerradas sus eh, fronteras aéreas pero nosotros no hicimos eso a pesar de que se lo pedimos todos los, eh, los colegios los profesionales los colegios médicos, nosotros los médicos de acá de la cámara, por oficio por distintas vías, y eso no pasó entonces hay un eh, relajamiento también en, en la parte política del gobierno en relación a poner restricciones a la movilidad de ciertos sectores, como es la aeronáutica y, y como es eh, ciertos sectores de la economía. Y esos sectores son los que han complicado eh, el manejo preventivo de la, de, la, de la pandemia. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, como país, en el 2020, el 2020 tuvimos 22.000 muertos cosa que es inaceptable, porque todas la mayoría de esas muertes eran prevenibles, 22.000 muertes nos coloca en la tabla de la mayor cantidad de, de muertes por millón de habitantes en los 10 primeros puestos en, a nivel mundial, o sea, en el fondo no se hizo manejo de preventivo, se dejó que hubiera infección, se manejó un poco comunicacionalmente, pero lo que asistimos el año pasado fue a un manejo eh, bastante... Eh, escaso de la prevención del contagio y por lo tanto hubo tanto daño y lo que podemos esperar este año es que esto se incremente porque partimos de una cifra mucho más elevada de contagios y también partimos de cifras en que está muy saturado el sistema de salud y la gente por otro lado ya no cree en, en, el, en el gobierno. De hecho, la credibilidad del gobierno es baja, por lo tanto, menos van a respetar las indicaciones que les digan.
1: ¿Qué le parece a usted que se entreguen estos permisos de vacaciones para que la gente se pueda movilizar a distintos puntos del país y que, del mismo modo, uno pueda salir libremente al extranjero de vacaciones también? Claro, se dice que hay medidas, PCRs de por medio, cuarentenas al arribo desde el extranjero, pero sigue ocurriendo esto, o sea, siguen ocurriendo estos viajes.
3: Bueno, es parte, es parte de lo que te planteo, de, de, de que hay un, eh, una forma de un discurso, pero por otro lado las acciones no son las acciones que tiene que tomar un gobierno que quiere prevenir. Hay un discurso de que se está haciendo eh, todo por la población, pero hay acciones que finalmente desdibujan esto. El tema de, de el, el mantener el aeropuerto abierto, por ejemplo, internacional, eh, que entren cepas nuevas a Chile, te, te dice todo, el, el tema de que recién a petición eh, de algunos parlamentarios de Colegio Médico, eh, se esté hablando de exigir un PCR eh, a las personas que ingresen al país, eh, es algo que es un es de perogrullo, eso lo instaló Uruguay cuando cerró el aeropuerto en febrero del año pasado, eh, y el que entrara a Uruguay tenía que estar, con, eh, en una cuarentena antes de, de poder salir, o un PCR negativo. Y eso eh, exclusivamente para sus residentes uruguayos que volvían al país, pero no para eh, visitantes. Entonces, aquí el, el relajo de las medidas eh, finalmente hace que, que se tomen esta, estas medidas contradictorias como autorizar permisos de vacaciones. Eso, eso es ir en contra de lo que es el segundo factor que tú puedes poner, que es la, el primer factor en la frontera, y el segundo factor es la disminución de la movilidad. Entonces, aquí entras en contradicción con la disminución de la movilidad. Entonces, todos los factores que tú utilizas para y las medidas que tú utilizas para controlar cualquier tipo de pandemia es cerrar fronteras, disminuir la movilidad y poner barreras en las personas para evitar el contagio. Ya las dos primeras...
1: No. Diputado Rosa, ¿usted cree que deberíamos volver a cuarentenas generales, así como está ocurriendo en las principales ciudades del sur y también del norte, de la zona norte del país? Estoy pensando en la región metropolitana, la región de Valparaíso, que siguen en fase 2?
3: El, el manejo de cuarentenas, eh, si tú si tú vas a hacer una cuarentena, tiene que ser una cuarentena de verdad, de 14 días, que es la, el, el tiempo que dura el, el, la incubación y el desarrollo del virus, eh, y sin, sin ningún tipo de, de permiso extra, digamos. Si tú si tú asumiste ya que no vas a poder hacerlo como Estado y no vas a poder controlarlo, entonces no tiene ningún sentido hacer cuarentenas de ese tipo. Lo que puedes hacer es cierres fronterizos de regiones, evitar que eh, entre gente que no tenga un PCR negativo, eh, ese tipo de cosas, pero ya el tema de las cuarentenas, porque sí, en que le das permiso a todo el mundo igual eh, a todo evento para movilizarse y hay poca conciencia de las personas, eh, ya es prácticamente inefectivo, sobre todo lo lo estamos comprobando. O sea, las cuarentenas en un montón de lugares han estado tres meses, cuatro meses, porque tienen tantos permisos para poder moverse que finalmente no no restringen la movilidad. Lo que tú tienes que disminuir es la movilidad de las personas, porque el virus se mueve con la gente. Entonces, el cuarentenar y cerrar los negocios y todo el funcionamiento de una economía de una ciudad para restringir la movilidad ya no dio resultado porque le dan tanto permiso a, a todos que finalmente no lo logra. Entonces, yo creo que eh, si va a hacer cuarentenas el, el gobierno, el, el Ministerio de Salud tiene que hacer las cuarentenas eh, al estilo asiático, que son 14 días y cierran todo, se avisa, qué sé yo, y, y, y no se mueven y son cuarentenas focales donde están los, los, los eh, brotes. Eh, y que, por ejemplo, en muchas comunas se abarca toda la comuna y resulta que la mitad de la comuna es rural y no ha tenido ningún caso, mm. y, y los brotes son solo en, en ciertos barrios de, de, de la comuna. Entonces eso eso es, es lo más lógico y es lo que ha hecho Corea, lo que ha hecho países de ahora Ese es un desafío porque finalmente eh, lo que hemos visto hasta ahora es que no, no se han hecho eh, ninguna medida preventiva, solo se ha apostado a, a esperar el daño. En la
1: Eso le quería preguntar, diputado Rosas, porque hemos visto cómo las fiestas clandestinas las protagonizan principalmente personas jóvenes que quizás no pueden llegar a tener un compromiso mayor con la enfermedad. Sabemos que hay casos en los que sí, pero en la mayoría no. ¿Usted cree que también hace falta algún tipo de campaña comunicacional potente? a la hora de informar a la ciudadanía de lo que realmente está ocurriendo? ¿Eso falta quizás por hacer en nuestro país para tomar real conciencia y esto de la mano con una mayor fiscalización, medidas más estrictas, etcétera?
3: Ver, es que la campaña publicitaria eh, de, de, eh, de la administración actual ha sido exitista. Entonces ha sido de negación del riesgo, finalmente.
4: Mm.
3: Eh, de que tengo todo controlado, que tengo los contratos de las vacunas, que que tengo los ventiladores, que, o sea, en el fondo, vender un éxito eh, más que eh, hacerle entender a la población los riesgos y, y, la, y los, las situaciones específicas de riesgo. Eh, la movilidad, primero que nada. El tema de, la, de, de, de ir a lugares que sean cerrados y compartir con gente que no es de tu, de tu familia, que, que no vive bajo el mismo techo. No, no ha habido una, una publicidad o eh, eh, una campaña publicitaria en ese sentido y de que estamos en una situación de mucho riesgo, de mucho riesgo. No, no ha habido eso. ¿Por qué se ha privilegiado una campaña publicitaria política que tiene que ver con dar eh, sensación de seguridad? Y por lo tanto, eh, no se puede controlar una pandemia con ese criterio de dar una sensación de triunfo o una sensación... De, de, de normalidad para que el presidente suba las encuestas cuando lo que queremos es que lo que baje, eh, no, no que el presidente baje las encuestas, lo que queremos es que bajen los muertos, los muertos. Están habiendo 1.500, 1.600 muertos mensuales y eso es inaceptable. En Australia con 900 muertos en toda la, la pandemia, estaban pidiendo la cabeza del primer ministro y acá se tolera 1.500 muertos mensuales en un país que tiene la mitad de los habitantes de, de Australia. Entonces... Eh, tenemos una, nos están ensegueciendo con una propaganda exitista y eso evita que podamos hacer un trabajo adecuado en las redes de salud para controlar la
1: pandemia. Finalmente, diputado Rosa, me lo dijo usted cuando hablábamos previo a la entrevista, que tiene que ver con la vacuna propiamente tal. Nos olvidamos que la vacuna finalmente no va a evitar el contagio, sino que solamente va a hacer que la enfermedad sea menos grave. Quizás recalcar ese mensaje, diputado.
3: Claro, para, para tener a nuestro Chile cubierto con la vacuna, primero alcanzar el 80% eh, significa un millón de dosis eh, semanales y, y hasta ahora no hemos tenido ni noticias de eso, ni cerca no hemos andado. Eh, segundo, eh, el que te vacunes después de 35 días, vale decir, después de la primera dosis, eh, los 21 días, la segunda dosis y los 14 días, ahí estás inmunizado, pero no para no re, no hacer la infección. La infección la vas a hacer, pero no vas a tener complicaciones. Lo mismo que pasa con influenza. Te vas a infectar de influenza, pero como estás vacunado, lo vas a pasar como un resfrío Y lo vas a poder transmitir, sí. Pero a ti no te va a afectar eh, ni te va a matar, digamos. Entonces, la ventaja es esa. Pero hasta que no estés vacunado y eso, eso proceso todavía en Chile es prácticamente todavía un, una anécdota eh, casi Eh, Un sueño todavía, lamentablemente, y debiéramos aumentar absolutamente el ritmo de vacunación. Deberíamos tener un millón de vacunados, por lo menos eh, de aquí a marzo. Si es que en algo quiere que el sistema funcione bien eh, el, el, el gobierno, digamos, porque necesitamos el sistema salud protegido, el sistema educación protegido, el sistema público protegido y los grupos de más riesgo de adultos mayores protegidos. En un corto plazo.
1: Muy bien, pues, diputado Rosa, le agradecemos enormemente por eh, graficarnos muy bien las situaciones por las que atraviesa nuestro país en estos momentos por el COVID-19 y, claro, entregarnos estos datos que tienen que ver con la realidad de lo que está ocurriendo, sobre todo con el proceso de vacunación. Así que muchas gracias por su tiempo.
3: Bueno, gracias a ti, Gabriela. Un saludo a cuidarse mucho. No dejar de usar la mascarilla, la distancia física, el lavado de mano y evitar los lugares de congestión eh, y las reuniones familiares y fiestas. Son realmente peligrosas en este momento.
1: Ya pues, diputado, muchas gracias por su mensaje. Que esté muy bien. Chao, que estés bien. Chao. El diputado Patricio Rosas, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre la situación del COVID en el país y el proceso de vacunación.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en... La cámara y la radio. La cámara y la radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: de la fiesta clandestina en Cachagua, más de 20 denuncias presentó la seremi de Salud de Valparaíso en contra de jóvenes que asistieron a las fiestas clandestinas de Cachagua la semana pasada y que fueron viralizadas en redes sociales y criticadas ampliamente por las autoridades. Así lo dio a conocer el Ceremi Francisco Álvarez esta mañana en Radio Universo, donde señaló que desde que se inició la investigación para dar con los asistentes a estos eventos, hubo muy poca entrega de información por parte de los jóvenes. Sin embargo, indicó que tras el anuncio del ministro Enrique París y la subsecretaria Paula daza el sábado pasado de presentar denuncias, automáticamente los mismos jóvenes empezaron a entregar datos. Otros se quedaron callados y eso es totalmente grave porque están escondiendo con quienes estuvieron. Y para nosotros, desde el punto de vista de la investigación epidemiológica, es clave hacer la trazabilidad rápida y poder aislar a todas las personas El Ceremi agregó que una combinación de la información que ya nos dieron Más la fiscalización en terreno Nos han permitido tener el puzzle completo de cuáles son las personas afectadas Pero igual causa impotencia que no entiendan que si no entregan la información Incluso pueden perder la vida ellos o sus seres queridos Respecto a las denuncias presentadas El Ceremi explicó que el delito que se solicitó investigar a la Fiscalía Tiene que ver con la entrega de información incompleta o falsa Así aclaró que se denunciaron a más de 20 jóvenes por este motivo, pero que además se denunció a los organizadores, que además se encuentran bajo un sumario sanitario, y a otras dos personas por incumplir la cuarentena fuimos a su residencia en Zapallar y no los encontramos. Nos coordinamos con la región metropolitana y ellos fueron a sus residencias. De esos dos jóvenes se encontró uno y hay otro que no se sabe si está en Santiago o está acá y claramente esa persona COVID-19 positivo arriesga sanciones no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista penal. La falta que está cometiendo ese joven, dijo el Ceremi, es mucho más grave y nos tiene bastante preocupados. El Ceremi se refirió al aumento de casos en la región de Valparaíso, según manifestó estos se debe al relajo de las personas en diciembre con las medidas de autocuidado. Además señaló que las fiestas clandestinas tanto en Zapallar como en Cerro Alegre, Coyiguay y El Sauce han influido, esto no para, hay jóvenes que no quieren hacer caso. La compleja situación sostuvo se ha reflejado en que también se ha visto un aumento de hospitalizaciones de jóvenes y también de los mismos jóvenes que necesitan ventilación mecánica.
5: más, avanzamos, queremos volver. ¿Para qué? ¿Para qué? A veces es bueno perderse por un rato. A veces es bueno caminar al revés. Ondas llegan y se van. Yo vuelvo, vuelvo a entrar. Vuelve a partir si quieres seguir. Vuelve a empezar si quieres salir. Perspectivas, quédate a ver si quieres mirar. No tienes. Puedes quedarte acá No tienes que hablar, no Puedes quedarte acá
0: La Cámara, cámara, en la radio. radio.
1: Vamos con información electoral, tiene que ver con los candidatos, candidatas a la Convención Constitucional. A las 23.59 de este lunes pasado, el Servicio Electoral cerró la inscripción de candidaturas para la Convención Constitucional, con lo cual se puso fin a semanas de negociaciones electorales entre partidos de Chile Vamos y oposición y también búsqueda de patrocinios por parte de los independientes. Como es tradicional, las colectividades estuvieron hasta último minuto afinando las listas de postulantes al órgano encargado de redactar la nueva constitución, así como también la de quienes aspiran a ser alcaldes, concejales y gobernadores regionales quienes se someterán al veredicto popular el próximo 11 de abril. No obstante, el proceso se inició la semana pasada, cuando se produjo la formalización de los primeros pactos ante el CERVEL, organismo que en esta ocasión dispuso, además de la inscripción presencial, la posibilidad de desarrollar el trámite de manera online por el COVID-19. Según el portal de y dado que se trata de cuatro comicios simultáneos, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santa María, aseguró que se tratará de la elección más grande de la historia en términos de candidatos. Asimismo, según líderes políticos de distintos sectores, la de convencionales será la más importante de los últimos 40 años. Pese que hasta el cierre de este artículo, según consigna MOL, aún no se entregaban datos oficiales por parte del CERVEL o los partidos políticos, es un hecho que habrá más de 22 mil candidatos, para los 2.768 cargos en competencia, todo un récord para la historia electoral de nuestro país. Todos ellos tendrán que pasar ahora un proceso de aceptación o rechazo de sus postulaciones, el cual tardará 10 días en el caso de los convencionales y 12 para las otras elecciones. En total son 155 cupos para la convención, 16 para gobernadores, 345 para alcaldes y 2.252 para concejales. Asimismo, el órgano electoral también ratificó el padrón electoral auditado, dando cuenta de 14.900.089 personas que podrán participar de los comicios. Pese a las conversaciones de última hora, no hubo grandes novedades en cuanto a la conformación de los pactos que competirán por la convención, mientras Chile Vamos logró crear una lista única, sumando al Partido Republicano, la centroizquierda confirmó su división en dos bloques predominantes y la presencia de otras fuerzas. En el caso del oficialismo, la inclusión de la colectividad liderada por José Antonio Kast generó molestia en el PRI debido al escaso espacio que dejaron para sus postulantes. Sin embargo, con el correr de las horas se despejó el problema, integrando a los regionalistas como independientes en cupos del resto de los partidos. Más complejo es el escenario de la oposición, donde se concentró la división que se ha experimentado en el sector desde el fracaso de la inscripción de las primarias para alcaldes y gobernadores en septiembre. Por ello, se generaron dos pactos mayoritarios y se inscribieron varios partidos en solitario. Por un lado está la lista del apruebo conformada por los partidos de unidad constituyente, es decir, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Pro y Ciudadanos. Y el Movimiento Nuevo Trato, Partido Liberal, Exdiputados de Revolución Democrática Independientes. Y por el otro, el Pacto Apruebo Dignidad, integrado por el Frente Amplio y Chile Digno, es decir, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Asimismo, aparte, se inscribió el Pacto Dignidad Ahora, compuesto por el Partido Humanista y el Partido Igualdad, una lista del Partido Ecologista Verde y otra de Unión Patriota, liderado por el ex candidato presidencial Eduardo Artés. De acuerdo al último cómputo del CERVEL, 480.977 personas patrocinaron a 2.213 candidatos independientes confirmando el alto interés generado alrededor de este tipo de postulaciones. En esta línea también se registró la inscripción de listas que se crearon para aumentar sus opciones, como las de independientes no neutrales, con figuras como Benito Baranda y Patricia Pollitzer y otras que representan a movimientos sociales como Nomas AFP, la Coordinadora 8M, Creadores de Arte y Cultura, entre otros. Otro foco de atención estaba puesto en lo que pasaría con pueblos originarios, cuya inclusión en el proceso constituyente fue objeto de intenso debate. No obstante, la aprobación de 17 escaños reservados dentro de los 155 ya dispuestos en la reforma fue un gesto valorado transversalmente. Sin embargo, este fin de semana el Cervell dio a conocer un inquietante dato sobre el interés por participar en esta elección, ya que hasta ayer había cuatro pueblos, Chango, Cahuéscar, Yaganes y Collas, los cuales no habían inscrito ningún candidato para los comicios. Como en toda elección, ya hay algunas zonas que han sido calificadas como claves por los expertos electorales, ya sea por su peso electoral o por las disputas que se darán entre conocidos de amplia trayectoria política tres distritos en la región metropolitana, uno de ellos, el 10, que comprende las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago, el que contiene un amplio bolsón de votos y que otorgará ocho cupos para la convención. En Chile Vamos inscribieron a los exministros del Interior y Sec Pérez, respectivamente, Gonzalo Blumel y Cristian Monkever. en tanto en la oposición asoman figuras como el abogado Patricio Zapata, la periodista Lucía López, Fernando Atria y Carlos Ruiz de Comunes. Por el lado de los independientes competirán la periodista Patricia Pollitzer, el director de la Fundación para la Confianza, Juan Andrés Murillo el vocero del movimiento Nomás FP Luis Mesina, la abogada y representante de la coordinadora 8M, Karina Noales, y el director de cine Silvio cayosi Otra zona clave por su relevancia electoral es el distrito 12 La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto San José de Maipo, donde competirá la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez con el independiente Benito Maranda la ex ministra Alejandra Kraus y el hijo homónimo del senador Manuel José Osandón por último está el bastión de centro derecha, el distrito 11, integrado por la reina Las Condes Lobanechea Peñalolén vitacura el cual tendrá figuras importantes del sector en competencia, como la ex ministra de Educación Marcela Cubillos, el ex presidente de Hernán Larraín Mate, la abogada Constanta juve En respuesta a la oposición, presentó candidatos que podrían hacer competencia, como los abogados Juan Enrique pi y Elisa Walker, la ex candidata gobernadora María José Cumplido, y el escritor Patricio Fernández, también el actor Mauricio Pesutich, y y la expresidenta de Comunes, Javiera Toro.
6: ¿Cómo es que te pude encontrar? Algo nos une, algo nos une. Esto se trata al final. Nunca lo supe, nunca lo supe digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Despierte, te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir.
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl también en Spotify y en nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados